0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифра Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь и российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифра Брокер». Команда высококвалифицированных аналитиков «Цифра Брокер» поможет найти эффективные инвестиционные решения. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. Цифра брокер – все в цифре. Это безоговорочная капитализация. Меня зовут Мурат. У нас в гостях сегодня Денис Стукалин. А наша аудитория может не знать, кто такой Денис, по одной простой причине. Потому что Денис из другой гвардии, как я это назову. Поэтому можешь ты сам представиться и рассказать о себе.
1: Приветствую. Что ж, занимаюсь я трейдингом, в принципе, инвестициями тоже с 2007 года. Тогда был открыт первый брокерский счет наш, моей семьи. И вот мы начали инвестировать. И также впоследствии я начал торговать. И в целом меня больше причисляют к трейдерам. Ну, так и есть да, трейдер, который занимается как российским фондовым рынком, так и международным. Есть опыт торговли на рынке США. И сейчас активный опыт торговли набирается на криптовалютном рынке вот уже 5 лет. То есть также я являюсь совладельцем компании «Кселиус». Ну, которую многие знают. Дмитрием Черемушкиным. Черемушкиным, Да, все
0: верно. Отлично. Расскажи, пожалуйста. Я тебя пригласил, чтобы обсудить с тобой такую тему, как трейдинг. Важная ремарка. Исходя из того, какой у меня лично подход, я трейдеров немножко считаю клоунами. Но я очень хорошо знаю Диму. ну, Насколько могу его знать, исходя из того, как мы с ним общались часто. И я такой, типа, ну трейдеры в целом, какие-то очень странные ребята, но раз Дима с тобой общается, значит, наверное, можно попробовать с тобой понять этот феномен, который мне вообще не непонятен. И именно для этого ты сегодня здесь. И первый вопрос, который я тебе задам, что такое трейдинг лично для тебя и в целом почему ты выбрал это направление, а не то, которое там стало, можно сказать, хайповым с 2018 года, это инвестиции классические. Ну или там В 2015 году ИИСы появились, все начали инвестировать. А вот ты так и не поменял э, свою методу, хотя твой коллега раньше тоже был трейдером, а вот все-таки сейчас э, инвестор.
1: Да. Есть хорошая песня группы «Чаев поменялся». Вот ее можно поставить нашим зрителям, пока слушают нас. Ну Дмитрий Черемушкин действительно, он же из трейдеров. Он... Переквалифицировался, и есть такой путь трейдера. Кстати, вот у него книга есть путь трейдера. Э, то, что он сначала перешел из скальпинга в интрадей, мы с ним вместе тогда э, торговали, потом экстрадей а потом ушел в инвестиции. То есть это некий путь осознанный, который э, люди делают. В целом они делают потому что устают от э, высокочастотной внутридневной торговли, потому что это физически даже изматывает. То есть после 30, ну, грубо говоря, так что тебе пару лет еще осталось, чтобы этим начать заниматься. Но вот потом уже нет. Инвестиции. Значит, инвестиции, но я хотел бы сказать то, что он не до конца и не полный, не на 100% инвестор. Он может быть на 85% инвестор и на 15 процентов все равно трейдер трейдер это 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 внутренняя это жизнь человека да то есть это навсегда клеймо такое соответственно я пока наверное наоборот на процентов 80 трейдер но на 20 процентов я инвестор Потому что тот доход излишний, который получается от трейдинга, ты потратил на себя, да, ты что-то отложил и что-то хочешь заинвестировать. Почему нет? Поэтому в инвестициях я также представлен и на криптовалютном рынке. Ну, до 2022 года был представлен на российском рынке. вот Сейчас пауза. Но в целом я эти возможности ищу. Но для меня трейдинг – это образ жизни. То есть, мое утро начинается с просмотра графиков, с просмотра котировок. Эм, Волатильность. Если на рынке есть высокая волатильность, если какой-то инструмент сильно выстреливает, все мое фокус внимания сразу к нему. Допустим, вот за последнее время был выстрел, он периодически происходит, криптовалюта EOS – Против рынка. Раз, там на 5% вверх. Тут же фокус внимания. Я тут же ищу э, формации продолжения тенденций. То есть это наши паттерны, закономерности, по которым технари торгуют внутри дня. Я вижу, значит, что есть какая-то идея. Я не знаю эту идею. То есть она может быть любая. Это какая-то новость вышла и так далее. Терминала Bloomberg у нас нет. Новости секунду в секунду мы не получаем. Поэтому мы видим реакцию уже рынка. И, соответственно, используем информацию, продолжение тенденции для того, чтобы в этом движении поучаствовать.
0: Хорошо. А Смотри, ты затронул такую тему, как там, ну, условно монеты X, EOS. Угу. Да. Да, да. Ну, даже например, не, неважно. Ну, да, да. Как, как пример. Там, какой-то инструмент в моменте дал плюс 5%, ты это замечаешь и начинаешь там а, искать возможности для дальнейшего роста или там, условно ускоренного падения этой бумаги. Да. Что такое график? Вот я... как. Человек других взглядов. ну, Я беру листок бумаги, ставлю точку и пишу на ней 100. Беру, ставлю другую точку, на ней пишу 120. И еще одну точку ставлю, пишу на ней 90. Соединяю три точки, вот график. Ну, График – это цена в каждый момент времени. Как цена в каждый момент времени, которая говорит только о прошлом, исключительно о прошлом, и никак цена сегодня не может мне просто рассказать о том, какая она будет завтра, позволяет трейдить, а, ну <с ön Ciao> в моем сознании это выглядит так, типа, <CROSSTALK> поставить условно какие-то линии поддержки сопротивления или какой-то веер разложить, фибоначчи, э, ну, uh-huh. просто uh-huh. какие-то слова сейчас подохватал, uh-huh. которые есть да. вот в этих вот э, платформах. да, а С помощью этого инструментария просто понять, куда пойдет цена, uh-huh. ведь мы же ну не знаем будущего. Но вот я не понимаю этого.
1: Значит, для меня что такое трейдинг? Трейдинг для меня это некая ставка в определенный момент времени на рынке, на повышение или на понижение, в условиях, когда вероятность немного склоняется в сторону того движения, на которое я рассчитываю. Почему она склоняется? Потому что длительный период исследований рынка, то есть на рынке я 15 лет, Дмитрий там 16 или 17 уже, мы заметили некие закономерности которые повторяются из года в год, из квартала в квартал, из месяца в месяц. Эти закономерности мы зафиксировали, записали, постепенно их значит, описали более подробно, появились определенные фильтры. И дальше эти закономерности, то есть это основа нашей торговой системы внутридневной и междудневной торговли, мы эти закономерности сами изучили и даем своим студентам сейчас изучать, для того, чтобы у них в голове появился некий шаблон дальше этот виртуальный шаблон, они ежедневно прикладывают к графику цен на разных активах, и если есть совпадение с некой закономерностью, значит, вот эта вероятность повышается положительного исхода в твою сторону. В этой ситуации тебе нужно дождаться определенных свечек, подтверждающих, допустим, отбой от уровней поддержки или пробой уровня наклона на продолжение, зайти в позицию и дальше выставить защитный стоп-лосс и тейк-профит, который будет как минимум в 2-3 раза больше, и далее еще выставить, как я Каскадом ряд заявок для максимизации профита, но это фактически ставка, uh-huh. которая у которой есть определенная доля положительного исхода и отрицательно.
0: Мне кажется, что трейдинг а, это талант больше, нежели а, исходное от обучения, а, а в инвестициях наоборот. Могу ли я... Ну, тут, да, опять-таки вопрос к тебе. если такое, что к тебе пришли 50 студентов, и ты такой, вот у этого и у этого получится? Потому что ты просто видишь, как человек разговаривает там, как он себя ведет, да, ты видишь, что такой, вот у него есть талант. А вот у этих нет, они не войдут в эти 5%. А можно ли сказать, что основополагающий здесь является талант, нежели про проформа от того, сколько времени я провел за книгами, да, За обучением, за курсами и за тем, чтобы реально э, руками тыкать и что-то пробовать. Или все-таки, ну понятно, что везде баланс, но что превалирует?
1: У меня прямо в одной из презентаций есть такой слайд «Талант или старание?» Сейчас поясню. Значит, в целом, начну с момента, кто может определить. Я считаю, что никто не может определить. Я сам студентам даже говорю. Если вам заранее скажут, что вы будете великим трейдером, или то, что у вас ничего не получится, не верьте никогда. Потому что никто из ныне живущих, на мой взгляд, трейдеров, не определит так другого человека. Потому что на поверхность, когда торгуешь, когда находишься один на один с рынком, своей, когда рискуешь своими деньгами, большими деньгами, вылезают такие черти из такого болота, которые глубоко внутри, даже сам человек о них не подозревал. И поэтому нужно себя тестировать, для этого есть и мы, и другие компании, и само желание человека тестировать себя, пытаться понять, кто он все-таки по жизни. Инвестор, он активный, внутридневный трейдер-спекулянт, он опционщик или он, допустим, криптовалютчик. Это очень важно. То есть найти свое место на рынке, а я считаю, что на финансовом рынке есть место для каждого. Кто-то может просто с 20 лет отчислять пенсионный фонд, свой собственный создавая. Кто-то инвестор, да? кто-то более активный и агрессивный трейдер. Опять же, это зависит от темпераметра и от возраста еще. С возрастом это немножко меняется. И это первый момент. То есть определить, на мой взгляд, изначально нельзя. Нужно пробовать себя. Как в профессиях в некоторых. Может быть, да, ты да. талантливый дизайнер теоретически, да? а ты не попробовал. Значит, следующий момент. По поводу, по поводу торговли. И Уточни еще раз, вот второй талант или старания, да, да. но вот здесь э, я привожу пример. Вот э, я футбол люблю, да, сейчас тем более там чемпионат э, э, был, и э, э, есть у нас э, всем известный Леонельс. Талант, согласен?
0: Ну, ну, я люблю футбол. Есть два великих игрока сегодня. Месси и Роналда и uh-huh. за каждым из них закреплено одно слово. У одного старания, и мы знаем о ком речь, а у второго талант. Uh-huh. Потому что это даже видно, кто очень много пашет, а кто чуть меньше.
1: Прям это отличная аналогия. А есть еще, если даже я Роналду не привожу, основной пример, да, я привожу попроще. Допустим, да, Павел Недвид или, допустим, Лука Модрич.
0: Окей, okay, да. Yeah, То конечно. есть из
1: таких, знаешь, сборных, которые там не топовые, которые редко подали на чемпионат и там что-то выиграли, что-то нет. И они всю жизнь пахали. Там, Недвида называли человек с двумя сердцами, потому что он тренировался со всей группой, все уходили, и он и оставался он... еще тренироваться, еще один цикл тренировочный. За счет этого он а, потом возвышался над всеми команды, и он был лидером и по физическим возможностям, и по, ну, как распределить там игру, по плеймейкерским, так сказать, возможностям, и так далее, за счет своих стараний, а не за счет таланта при рождении. Здесь такой же подход. Я считаю, что если человек будет очень хотеть, если он будет в целом как бы развитый, да, не тупой, который не будет замыкаться там на одном инструменте всю жизнь, который в целом будет понимать, что если здесь дверь закрытая, да, вот он в нее рвется, что, во-первых, нужно попробовать ее, может быть, она в другую сторону открывается, или можно обойтись Здесь вот через другую дверь. То есть это очень важно. Главное достичь достичь цели. Целью нашей является заработок денег на рынке. С помощью какой цели ты это достигаешь это не важно. Нужно себя пробовать, не замыкаться на одном. И за счет стараний, помноженных на время и на собственный опыт, который появляется с каждым годом. Ты же каждый год видишь черных лебедей. Ты каждый год видишь какие-то форс-мажорные обстоятельства. Каждый год. То у нас коронавирус, да, кризис, то у нас там военные операции, то у нас санкции накладывают, то один президент США с нами там ссорится, другой дружит там и куча вот этого всего. И если ты на рынке долго и все эти циклы увидел, этот опыт, сначала ты работаешь на этот опыт, потом этот опыт начинает работать на тебя.
0: Рынок это эффективный инструмент или неэффективный?
1: Это зависит, я считаю, от рынка мира. Допустим, S&P 500 и США более эффективный рынок. Рынок России менее эффективный, а криптовалюты вообще неэффективны.
0: Ну, я правильно понимаю, что твой хлеб там, где меньше эффективности?
1: Да, конечно же, да.
0: Окей. И отсюда, там продолжая тему, я беру какой-то инструмент, который по моему заверению не особо эффективен, да, цена там ну, вообще может очень сильно уйти вверх или вниз от ну, той цены, от стоимости. Вот взял я условный инструмент EX и расставил линии поддержки сопротивления, потому что даже если ты инвестор, ну, все с чего-то начинали, и раньше вообще не было литературы. Я там в 15 году в первый раз делал подход к рынку, uh-huh. и там ты набираешь, типа купить акции, тебе только Форекс дает. Там не было такого, как сейчас, что тебе там, там выдает там, брокеров классических. Тебе давало только Форекс-конторы. Вот. Рынок был вообще там мертвый практически. А-а- и вот я взял этот инструмент, и первая мысль, которая у меня возникает, я такой сижу и думаю, окей, вот у меня инструмент, я жду цену там 100 рублей, сейчас она 90, а вот для меня эта цена равновесная. Я поставил линии поддержки и сопротивления, потому что что-то про это знаю, и вот оно пробило условно, ну там, отскочило от поддержки. Все, сделал и заработал, представим. Первая мысль, которая у меня возникает. Если я это делал, значит, еще кто-то это заработал. Таким же образом. Ведь мы uh-huh. ну, рисуем примерно на одинаковых таймфреймах эти линии. Да, там же, ну, у тебя есть либо там минута, либо там месяц, либо год условно, uh-huh. либо там неделя. И у нас у всех плюс-минус одинаковый график, одинаковый инструментарий. И кажется, что а, наоборот, мне нужно найти какой-то новый подход, а, кроме этого, который мне позволит заработать еще больше. Почему? Потому что если я использую деньги поддержки сопротивления на инструменте X, ты и еще 20 человек, то все мы в совокупе заработаем меньше. Мы на самом деле будем обманывать друг друга, кто из нас кого переплюнет в этой хитрой битве. Но почему-то ты зарабатываешь больше, да, вот ты уже давно этим занимаешься, значит, да, вот в костюме, как говорится, значит, ты все-таки что-то заработал, а мы знаем статистику: 90% трейдеров Торгуют в убыток? Почему так вышло? С чем это может быть связано? Понятно, что вопрос такой вот очень странный, но я думаю, ты можешь дать мне что-то.
1: Ну, понятный, да. То есть, э, э, тоже меня много спрашивают, а вот сколько вы студентов обучили, А вот если они все там, условно, 5-6 тысяч человек одинаково зайдут на этого уровня. Но на самом деле, действительно, студенты приходят, но кто из них хорошо учится? Мы все помним институтские годы. И кто хорошо учится? Ну, немало людей хорошо учится, маленький процент. В основном все пытаются прогулять, значит, куда-то в кино сгонять вместо занятий, да, или, допустим, не сделать домашнее задание. В последнюю ночь подготовиться перед экзаменом, и в итоге выходят низкоквалифицированные кадры на рынок занятости. Также на фондом рынке. То есть плохо учатся, многим, у кого самые большие пиар-возможности. Конечно же, как ты правильно заметил форекс контор поэтому они были в списке топ значит, в Яндексе, в Гугл. Поэтому ну, до сих пор там, как многие в этом рынке участвуют, очень большой рынок. Они в уши дуют то, что ты придешь, мы тебя научим видеть будущее. Да-да-да. Мы тебе дадим хрустальный шар. Да? То есть в итоге идеология у трейдеров, приходящих к нам неправильная. Они считают, что их научат здесь прогнозирование. У нас есть такой ну, дилинговый зал в Москве, и у нас там есть стена постулаты, стена почета, постулаты. вот, И там как раз написано о том, что мы торгуем, значит, не на основании прогноза, а мы торгуем только по факту появления формации, то есть некой закономерности, некого шаблона. Вот, прогнозирование не наше дело. Поэтому, когда человек приходит, он начинает э, торговать э, ну иногда от уровней до да, поддержки, иногда он начинает торговать по интуиции, а иногда он сначала начинает по уровням торговать, а потом сбивается, и да ну все это. То есть эмоции превалируют, они выше. Э, трейдер, он еще, еще, одно, еще один постулат, я прям имя могу говорить, трейдер с эмоциями, конец депозит. И, соответственно, эмоциональный трейдер сливается, потому что он начинает торговать по интуиции, он начинает во что-то верить, он думает, цена идет вниз, а он думает, здесь же поддержка, значит, эта поддержка должна поддержать рынок, и дай-ка я не доходя до нее уже куплю как бы, ну, наперед. В итоге поддержка пробивается, и он вылетает. Вылетает в убыток, и некоторые вылетают не по стоп стоплосу. И когда ты не поставишь стоп-лосс, это будет именно тот момент, черный понедельник, когда РТС улетит на 17 тысяч пунктов, и у тебя, как у одного там клиента, с полтора миллионов осталось 3 тысячи рублей на счете. Я говорю, тебе брокер оставил денег ровно на хорошую бутылку водки в такой ситуации. Такие, такие бывают. И это потому, что риск-менеджмент, эмоции. Некоторые торгуют значит, без… Таких трейдеров сотни тысяч. И поэтому маленькая горсточка нас, бравых солдат, которые торгуют по э, торговой системе, которые торгуют дисциплинированно и четко, таких очень мало. Более того, здесь очень э, большая текучка. Правильно заметил, 90%, даже у брокера говорят больше, 95-96% трейдеров теряют. А некоторые приходят и э, не подают свои ожидания. То есть они думают, ой, здесь все просто, вы меня сейчас научите прогнозировать, я сегодня куплю, завтра я продам дороже. И у меня спрашивают, самый такой вопрос популярный, а сколько я буду зарабатывать стабильно денег в месяц? Я говорю, стабильно вообще на фондовом рынке невозможно. Ни инвестиционно, ни... Ну, может, там в облигациях, да, где-то и то... Опять же, вот у меня один э, инвестор э, знакомый залил денег в облигации, э, вроде как долгосрочно. Потом ему понадобились через полгода деньги, а это шел 2022 год, а облигация просела, и он выходит с минусом. Вот инвестиционный подход. Поэтому очень важно понимать, кто ты, и протестировать себя. Я считаю, что мы инвесторами и трейдерами не рождаются, ими становятся. Поэтому нужно себя тестировать. То есть, кто ты? Мы сами не знаем. Инвестор, да? может быть, ты трейдер, может быть, ты опционщик, может, ты классный трейдер в криптовалюте. В зависимости от твоего темперамента, в зависимости от твоей капитализации изначальной, потому что на 50 тысяч рублей, ну, ну, заинвестируй, ну, и все, и там сколько, 10 лет жди, пока вырастет дерево. И также... От твоего как бы, настроя, от, от твоей занятости, сколько-то времени готов уделять значит, вот этому занятию? В да, инвестициях ему чуть меньше, более свободно. В трейдинге активном очень значит, это затягивает. Им нужно проводить там, по 10. Ну, я даже иногда проводил по 16 часов в день за компьютером, особенно вот последний раз, когда криптовалюта изучал Я в ней с 2017 года и изучал ее активно, и там ночами, и днями, и просто все проекты, инвестировал, и были удачные и неудачные периоды, э, ну, вернее, инвестиции, Э, и все-таки я сошелся на том, что сейчас у меня политика такая, трейдинг плюс инвестиции, и в разном, так сказать, процентном соотношении в зависимости от конъюнктуры рынка, вот, допустим, есть же годы, к примеру, 2018 год на криптовалюте, ну, трейдер, сто 100% в месяц, инвестор лапу сосет. 2022 год. Ну да, ты в 2000 тоже, естественно, есть люди, которые заинвестировали в 2021. В 2022 году что они от инвестиций получат? хлеб-то хочется с маслицем, а на маслице еще хочется и корочки намазать. Вот поэтому обязательно что-то должно быть еще. Я считаю, если ты ничем больше не занимаешься и только фондовым рынком, тогда должен быть и трейдинг, и инвестиции. Если ты на чем-то одном сконцентрирован, ну, значит, ты в институте учишь только один предмет, а их несколько есть.
0: Вот это красиво было. Хорошо. Смотри, ну, кажется, что кроме психологического состояния то, что, то, о чем ты сказал, там нет эмоций да, в этом деле. Ну, в долгосрочных инвестициях то же самое. Понятно, что рынок-то один и тот же. да Просто все торгуют по-разному. Я предполагал, что uh-huh. идет художественное препарирование всяких дополнительных линий на графике цены. Но ведь кроме нее есть еще какие-то вещи, которые вы используете. Точно знаю, что одно из них это э, это у нас количество продавцов и покупателей пусть будет объемы. Объемы выросли резко в моменте, есть инструменты, которые позволяют их увидеть, uh-huh. и даже инвесторы их порой используют для того, чтобы просто, типа, вот смотрите, кто-то зашел в «Газпром» на 20, 200 миллионов рублей uh-huh. да, и вот поставил большую uh-huh. плиту. А, такие вещи тоже используются, а, понятное дело. Типа, они позволяют а, также заработать? Или, а, ну тут даже вопрос на самом деле... Зависит от твоего подхода. Почему я? да?
1: Ну да. смотри, вот у моего первого учителя, одного из первых учителей по трейдингу Константина Савельевича Царихина. У него есть диссертация даже, которую он писал по поводу значит, рынка акций. И в ней он выдвинул теорию, вот эта его теория, которая значит, нитью да, пронизывает всю его жизнь, интервенция крупного капитала и эвакуация крупного капитала, такие понятия. И там он как раз таки, Рассказывал, когда я у него занимался, в 2007 году, на заре своей карьеры, что есть вот понятие интервенции крупного капитала, когда актив начинает расти рост да, на больших объемах, когда объемы увеличиваются изо дня в день, и свечи, соответственно, в дневном масштабе увеличиваются также, и график переходит в рост по экспоненте. Это тот момент, когда нужно заходить в позицию. Ну, у него больше такой, наверное, инвестиционный подход к этому был. И это тот момент, когда нужно заходить в позицию и держать, потому что у рынка есть некая инерция как у поезда, да, который сначала тяжело очень сдвинуть с места, потом он начинает набирать обороты, потом он уходит на пиковую скорость, потом он начинает постепенно тормозиться, вплоть до полной остановки. И не так, что поезд там через секунду 100 километров набрал в час, да, и тут же остановился. Рынок, он подвержен вот этой инерции. И этот... Подход он использовал в своей торговле, в свое время, я этот подход переложил на более мелкие таймфреймы. Поэтому если на там, пятерке, 5-минутный масштаб или 15-минутный масштаб, мы видим пробитие вот, наклонные, как на графике мы ранее показывали. И, соответственно, пошли свечи, которые каждое последующее больше своего размера, предыдущий. Если это подтверждается графиком объема, который обязательно стоит внизу, то называется началась движуха. Если сейчас движуха, то самое плохое, что ты можешь сделать, ну самое самое плохое, это в ней вообще не поучаствовать. Но если ты зашел в позицию, самое плохое номер два, это закрыть по первой цели весь объем. Ну, зашел условно там на 100 тысяч рублей. Ну, тренируешь там, начинающий. Пошло, ты раз закрылся, ну, один к двум, допустим, взял 400 пунктов по РТС а мог взять в конце дня 4000 пунктов ПРТС. Вот чтобы не упускать вот эту выгоду и прибыль, нужно использовать каскад, то есть постепенное закрытие, Позиция, потому что да. ты никогда не знаешь, до куда они дойдут. Иногда они закрываются в потолок. Это значит 18:50 окончания основной торговой сессии на рынке форс равно хай цены, да? close равен хай. То есть они могут расти, и тогда ты постепенно закрываешься, максимизируешь профит. То есть ну вот. А изначально вот такие факторы, то есть интервенция крупного капитала на масштабе в основе лежит.
0: А, никто ничего не понял. А, это было сложно. Это правда, но просто другой подход. А, попробуем, а, с, с, ну, тогда попробуем посоревноваться с цифрами. А, ты считал свою доходность, с, ну может быть, не с 2008 года, но, там, среднюю за 5 лет. На этом подходе.
1: Ну вот смотри, в 2008-м, ты правильно вспомнил, потому что тогда, не знаю, кто заработал, потому что тогда большие потери были. Мы потеряли очень много денег, семейный капитал, бизнеса капитал, личный капитал. Это ввергло вообще меня в депрессию жуткую. там На год, наверное, полтора И только потом я как-то из нее. Только потом я понял, что надо учиться, как все. Только потом пошел учиться, развиваться, то есть внутридневная торговля, опционы, то есть я постепенно, полномерно учился. И чтобы я понимал, что Ну, редко бывает так, что один научит тебя всему. Я понимал, что каждый человек, даже если ты супер трейдер, но у тебя другой темперамент, у меня другой темперамент, и ты не можешь свою голову мне там прикрутить, да? я не могу относиться к трейдингу так же, как ты. Поэтому общий подход, когда ты у мастеров, так сказать, рынка берешь по чуть-чуть и создаешь свою систему. Что-то хорошее от этого взял, что-то хорошее от этого взял. У кого-то лучший уровень, у кого-то там международный рынок, у кого-то там какие-то свои теории. Все это делаешь и создаешь свою собственную торговую систему, по которой в итоге торгуешь. То есть у нас так и произошло. Мы с Дмитрием ее писали, она в основе лежит вот нашего там локомотивного курса, и, соответственно, мы по ней Длительное время тогда торговали. ну Дмитрий с одной ногой или двумя даже уже в инвестициях. да, Я продолжаю с флагом, так сказать, здесь нести вот эту значит, тему по трейдингу. И в целом подход себя оправдывает. Единственное, нужно иметь ряд инструментов. Вот многие говорят, пока я не научусь торговать долларом, я на другой фьючер не пойду. Подход не оправдан, потому что, может быть... Вот, доллар вообще сейчас не мертвый, он в боковике, поэтому он может волатильность не получить год. Допустим, будет в боковике год, да. Ну, а что там торговать? Будет как будешь. Поэтому хорошо иметь несколько, во-первых, фьючерсов одного рынка, причем из разных секторов: товарные фьючерсы, на индексы фьючерсы, на Ну, валютную фьючерсы. Да, большой. И плюс крипту, еще как отдельный. И тогда у тебя всегда будет что торговать. При таком подходе, да, и плюс наша торговой системы, это дает результат. Результат это дает хороший. То есть э, доходность, давай так я скажу, э, классным считается трейдер, который зарабатывает стабильно 10% в месяц к депозиту. 10, и 10. больше. Okay. То есть это удвоение вложенных средств. То есть это не значит, вот многие говорят, если бы он и все начинают 10%, там, да, заработал 100%, потом 200, потом 400, 800. Значит, это не значит ко всему капиталу. То есть ты, значит, человек, да, у которого есть, допустим, недвижимость, у которого есть вложение в бизнес, у которого есть вложение в инвестиции, у которого есть вложение в трейдинг. И, может быть, еще венчурная, типа, криптовалюта. Ну, для многих это как венчур такой. Угу. И в разном, такой бублик, мы представляем, да, в разном процентном выражении эти вложения. От а, в в да. э, э,
0: трейдинг. Трейдинг – это этого, кусочек. Да, от этого куска хороший результат – это 10% в месяц.
1: Не от этого Только всего срочно. куска, нет, трейдинг это один кусок торта. трейдинга? Да, да, от трейдинга, да. 10% да, к да,
0: этой сумме, да, к этому да, да, К этой сумме, да. Окей, а, ну, это какие-то очень-очень красивые цифры?
1: Это очень маленькие цифры.
0: Ну, 10% процентов. Это месяц. с точки
1: зрения инвестора просто большие. А с точки зрения трейдера, это все скажут, заклюют меня из трейдер есть на канале, они скажут, но это же мелочь вообще какая-то.
0: Слушай, ну это там 100, 100% 100 за 10 годовых, месяцев да. практически. Да.
1: да, это удвоение да, ложных средств. Некоторые криптовалюты ходят 10% в день.
0: Но ты же не можешь каждое движение поймать.
1: Каждое движение принципе. не может, но тебе достаточно поймать одно в год. Ну да. Ну и вернее, месяц. Месяц, да. И тогда у тебя получается результат уже. Иногда у меня были месяцы...
0: Ну, да, у тебя там тысяча монет, одно движение в монете за месяц на 10%. 10 таких монет за, за год нашел, и нормально. Вот
1: Проблема, вот знаешь, в чем? В том, что все приходят и хотят торговать каждую минуту. Они не хотят сидеть целый месяц за монитором по 12 часов, как снайпер, да, в бинокле, и высматривать идеальные условия для входа. Они, конечно же, найдут ту идеальную сделку, они в ней поучаствуют. Но, к сожалению, у многих начинающих она лишь покроет убытки предыдущих нелепых сделок на просто каких-то непонятных движениях или своих теориях.
0: Окей, ну, э, все равно тогда кажется, что, типа, ты называешь цену 10, да, и многие люди такие, ну, охренеть, да, ну инвесторы. Кто-то захочет взять и попробовать что-то новое. Как я говорил до этого, в начале, там, в 18-м, ну, там, сначала ИСы появились, стало больше инвесторов. А в 2018 году появились удобные приложения для торговли у всех практически. И стало еще больше инвесторов. Uh-huh. И плюс что-то все Баффета вспомнили, хотя он там... Ну, когда ты начинал, я уверен, никто имя это не произносил практически. Он же не был трейдером. У вас были свои герои просто. Да, вы там читали свои книги про э- 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 скальпим, про краткосрочные сделки и так далее. И тут ты такой, типа, окей. Кажется, что сегодня подавляющее большинство участников рынка это скорее инвесторы, чем трейдеры. Но а, еще года полтора может назад а, я как раз у Димы спрашивал, типа, ну вот у вас а, а, ну, ваша комьюнити, а, да, ваши студенты, столько же людей приходит, он говорит, вообще типа не меньше. И mm. кажется удивительным, оказывается трейдеры еще живы. На самом деле кажется, что это какой-то динозавр, в уже ну, там у нас никто не верит. Да, а ты говоришь
1: 10% странно. Это кажется, потому что э, очень мало капитализированных людей с капиталом 10 миллионов плюс, с которого можно делать там на пассиве какие-то хотя бы добавку к своему заработку.
0: Но они идут в трейдинг зачем? Для того, чтобы типа из своего условного миллиона сделать 10, а потом... Э...
1: Нет, таких, кстати, не так много приходит в трейдинг. Трейдинг в основном идут как раз таки низкокапитализированные. У которых 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. И ну, как ты думаешь, в стране каких больше? Поэтому...
0: По счетам видно, у Мосбиржи есть аналитика, там 90% счетов до, ну, там, до 500 тысяч.
1: Ну вот. вот и... да,
0: а эти 10 это все деньги
1: рынка. Смотри, что будет с человеком, как бы, который занистировал в начале года, а год, ну, как мы там прикинули, неудачный, да, вот, ну, некоторые года были да. в истории, и он посмотрел 500 тысяч осталось там 300, год прошел, ну, ему просто становится, как бы, пойду-ка я попробую что-нибудь новенькое, и приходит в трейдинг.
0: Ну, такой выбор, он Очень просто... часто. Ну, давай, смотри, типа, почему я не иду в трейдинг? Да? Так. Типа, ты такой, ну, я, как и все наверняка есть люди, которые не потеряли ребят в 2022 году. И, разумеется, я не имею э, никакого шанса рядом с вами быть таким же великим. Но большая часть инвесторов потеряла деньги в 2022 году. С января. И, скорее всего, даже С начала 2021 года, сегодня они до сих пор в минусе. Потому что ну, если, особенно если инвестируют в Россию. Uh-huh. На самом деле, даже если в Америку, там тоже все uh-huh. э, сильно скорректировалось. И вот сидит такой инвестор. Э, ты говоришь, типа, вот он здесь, ну там не смог за два года. Так, ну А инвестор же он как раз приходит, такой, классные цены, низкие. Uh-huh. Я сейчас наоборот, ну, типа, еще больше заработаю на основной работе, а больше uh-huh. возьму денег там, излишков больше проинвестирую в условные акции, которые я до этого покупал, усреднить по хорошим ценам. Почему эти люди, которые приходят, переходят в трейдинг, не размышляют так? Это же, ну, кажется, что это логично с точки зрения подхода инвестора. То, что это долгосрочный подход, то, что, наоборот, нужно порадоваться, что низкие цены. А ты говоришь, что, типа, вот у него за год неудачный результат – и типа, ну все, он такой понял, что что-то не работает. Так не должно за год работать. Наш работает на сроки в 5 плюс лет.
1: Такие мысли мне обладают, как у тебя очень малый процент жителей нашей mm-hmm. Родины. И в большинстве своем у людей нет накоплений и излишков, которые они могут инвестировать. Они взяли там сумму, еле накопленную, там несколько десятков тысяч рублей, и пробуют свои силы увеличение этой суммы. Вот таких очень много людей. Они идут на Форекс, они там теряют. А потом приходят уже на классический рынок, рынок фондовый, на рынок Форц, да, срочная да. секция Московской биржи. И там пробуют свои силы. Вот.
0: Слушай, ну, а если взять вот эту вот аналитику, которую и ты сегодня тоже озвучивал, и я, то, что 90% трейдинга потеряет. И вот мы берем этого самого человека, который там сказал... Многие не думают, как ты сейчас выразился, да, там не прочитали какую-то одну книжку. И вот он потерял в 2018 году, там тоже рынок падал, вот он инвестировал в Америку. А в конце 2018 года американский рынок очень хорошо падал. Там про день был на 30% практически или на 20%. И он такой: блин, что-то не получается, дай попробую трейдинг. Он приходит в трейдинг и беря за основу ту информацию, которую я говорил до этого, что 95% торгует неуспешно, он ну, вот это вот излишек. У него было 100 тысяч, стало 70. Он 70 приходит э, становиться трейдером, но он опять потеряется.
1: Ну, многие так и заканчивают свою трейдерскую карьеру. Okay. Инвесторскую тоже. Uh-huh. Многие
0: ну, остается какой-то э, совсем маленький пул э, тех самых людей, которым удалось.
1: Да, ну, по, вот в этом и есть да. статистика как раз. Кто выжил? После вот этого апокалипсиса, да, который каждый день на рынке происходит. Кто выжил? Ну вот смотри, статистика вот интересна тоже. Я с 2017 года на рынке криптовалют. Mm-hmm. Вот есть отрезок, там условно, в 5 лет. На котором 2017 год был сильный рост 2018 было ответственное падение Весь год падали 2019 год разделился на надвое То есть первая половина был рост Вторая половина была падение 2020 год сначала нырнули вниз Потом очень сильно вверх Коронавирусный кризис Пик март-апрель Дальше весь год росли Потом еще год росли До ноября 2021 Исторический максимум Биткоин 69 тысяч долларов Эфириум 5 И потом мы 2022 год весь Видим опять снижение то есть, это такие волны, и из которых есть два конкретных года черных, <связывающие> в которых ты инвестиции потеряешь на 85%, если купил на хае.
0: Вот это хороший пример. Смотри, ты мне привозишь пример рынок крипты и говоришь, типа, вот это было в прошлом. Так, ну ты заработал в этом прошлом, и меня в крипте не было. Я типа просто сегодня смотрю на эти графики такой, охренеть, до марта крипта падала. А, а потом, типа, вот внизу, как и рынок акций, uh-huh. оно пошло в рост и там росло до 22-го, до октября, uh-huh. да, и в октябре uh-huh. и все рынки просто пошли вниз, просто как uh-huh. падение ответственное. И вот сегодня, с точки зрения зеркала заднего вида, uh-huh. я такой, блин, охеренно. Типа здесь можно было заработать. А по факту получается, вот, давай попробуем предположить, да, понятно, что это, у нас сейчас нет инструментария, я сейчас не могу вывести это на экран, да, вот у нас условный биткоин сегодня на низах, да, возьмем именно этот инструмент и этот рынок как самый волатильный, потому что волатильность хлеб трейдера, да, взгляд инвестора. Особенно того, который на российском рынке торгует. Ну, вот меня, да? Вот, uh-huh. Стоимостной подход, uh-huh. Значит, ну, что такое стоимостной подход? Капитал, высокая рентабельность активов или капитала, чтобы выручка там ну не падала, как минимум, да, потому что инфляции никуда не делать. И так далее, и так далее. И тут я смотрю на крипту и такой, так это же вообще не работает. И uh-huh. цен, цену невозможно спрогнозировать. Но кто-то может сказать... Биткоин это э, ну, золото, вот это uh-huh. я так, Окей, но ну, мне этого, этой информации мало для принятия решения. Я же не знаю, сколько это золото стоит. И тут ты, возможно, ты сейчас, uh-huh. ну, я сейчас затягиваю, но возможно uh-huh. ты скажешь, вот смотри, оно же раньше и падало, и росло, uh-huh. дальше будет рост крипторынка. Да? Ну, типа, во-первых, вопрос, будет ли он? Во-вторых, типа, как не поймать это начало? А, uh-huh. Ну... И раз мы взяли за пример этот крипторынок, вот этого рынка, понятно, что скорее всего этот рынок будет расти, там, даже я понимаю, тогда, когда будет отскакивать Америка. Потому что просто либо деньги повсеместно уходят из всех активов, либо они просто заходят повсеместно во все активы, и все активы растут. Да, потому что есть либо риск он, либо рисков. Но... В этом инструменте я вообще не понимаю. Я еще могу как-то предположить, проанализировать его только исходя из того, что вот S&P 500 будет идти в рост, и тогда эти глупые американцы понесут в крипту тоже деньги. Потому что, типа, после этого идет что-то такое. И вот это тоже как раз вот эта вот uh-huh. система, да, типа здесь получилось, значит, здесь тоже пойдет, потому что раньше так работало. Uh-huh. Ну и вот, будет ли расти рынок крипты, во-первых. Во-вторых, сразу второй вопрос. А, если будет, как мне об этом узнать? раньше всех, чтобы заработать на этом, раз мы взяли этот пример, и э, ну, а дальше я вот да, uh-huh. начну давать.
1: Значит, э, постулат нашего Дилнговского зала гласит: хочешь увидеть будущее, смотри в историю. Он говорит о том, что есть некие закономерности, есть поведение толпы, причем эта толпа все время обновляется, все время свежая кровь на uh-huh. рынке, обновление крови происходит постоянно и остается на рынке очень мало тех, кто знает, те, кто понимает, те, кто обладает большим опытом, те, кто увидел несколько циклов. Одно дело, ты на графике увидел падение и рост фондового рынка, падение и рост крипторынка, а другое дело, когда ты сидишь и у тебя там от миллиона осталось там 150 тысяч, а потом 150 тысяч превращается в 3 миллиона. И вот эти вот прочувствовать, это очень важный момент, который дает опыт, которым потом ты пользуешься. А значит, с точки зрения криптовалюты, ну, я считаю, что расти она будет, особенно ну, топовые инструменты, правильно, биткоин, эфириум, основополагающие инструменты, которые биткоин являются вообще долларом в мире криптовалюты, то есть на него все меняется, каждую криптовалюту, не каждую криптовалюту можно обменять на доллар, но каждую криптовалюту можно обменять на биткоин. И, ну, и, окей, да, да, хорошо. Значит, я считаю, что расти будет. По поводу того, где этот момент, значит, Опять же, я пользуюсь техническим анализом. Основные как бы вот ваши фишки инвесторские да, и подход инвестиционный работают. не работают, потому что там нечего проанализировать. Даже еще исходя из того, что там 100 бирж разных, да. на которых он торгуется, и могут быть различные манипуляции и так далее. Плюс он очень э, на форсета э, с нервной психикой люди в основном работают, а на крипте там просто шестая палата, э, потому что там э, любая новость она провоцирует просто слив молниеносный, как лавина с горы сходит. Поэтому это нужно принять. То есть, если хочешь вводить как машину, депозит свой на крипторынке, ты должен быть, конечно, очень э, спокойным, уравновешенным и относиться нормально к таким взлетам и падениям. То есть, это как вождение автомобиля на высочайшую скорость. Формула-1. Да? Ты водил там обычную машину, потом ралли, да, какой-то заряженный там хэтчбэк, потом пришел там, допустим, еще куда-нибудь, да, и потом Формула-1. Вот здесь также очень быстрой скорости, даже для междудневного трейдера-инвестора, я уж не говорю внутридневном а с плечами, которые торгуют. И в этой ситуации здесь также все решается техническим анализом, предположениями на основе э, как раз-таки закономерности поведения толпы.
0: Просто. По сути, ты говоришь толпы. о том, что мне нужно пойти и научиться этому.
1: Ты можешь научиться у рынка. У рынка. Можно учиться у рынка. Можно учиться у тех, кто на рынке давно. А можно можно? учиться... Я учился у рынка в целом.
0: Ну там не было у тех, кто на рынке давно практически.
1: Нет, но были просто... Ну, в меньшей степени, чем сейчас, да, во-первых. Во-вторых, конечно, э за свое обучение на рынке я отдал очень дорого.
0: И... э Заканчивая и возвращаясь опять вот к теме а, подхода, то, что ты говорил, да, мы а, с моим коллегой там сидели и а, искали свой подход и нашли его. А, этот подход на любом рынке одинаковый или когда ты выходишь там, ну, Такой, на РТС ты торгуешь только с определенным подходом, Ну, но пошел в крипту, и он уже не работает, эти инструменты уже не нужны, нужно что-то новое, а пошел на Америку, это вообще что-то третье, потому что ну, для инвестора вот стоимостной подход везде одинаковый, да, подход покупки роста тоже одинаковый, как в твоем мире это?
1: Работает. У нас есть, во-первых, помощники да, в виде мастер-группы, которым иногда с плохое поведение я даю какое-нибудь большое задание исследование провести, значит, и они проводят исследования. Потом мы это все дело обобщаем, то есть у нас как бы научно-исследовательский институт трейдинга, в рамках которого мы делаем исследования по поводу средней арифметической волатильности того или иного инструмента на основной сессии, на вечерней сессии, значит, как, значит, ходит нефть, как ходит биткоин, как ходит РТС. и исходя из этого у нас вырисовываются определенные стоп-лоссы, тейк-профиты, стандартизированные для каждого инструмента. Они появляются. Также сама система. Для того, чтобы понять вот на новом инструменте, у работ... меня спрашивают, а можно на Apple торговать по вашей системе? Или там еще на каком то монете, на, на крипте? А я говорю, я не знаю, потому что нужно провести исследование. Берем значит, график, отматываем его максимально назад, желательно за год, и делаем методом посвеченного разбора, каждый день смотрим, есть ли наша торговая формация, и все отмечаем, заносим в журнал сделок, потом выводим статистику, то есть насколько на бэк тест это как бы история, бэктест, который показывает, на этом инструменте больше стопов или тейков, да, какое соотношение можно брать стопа к тейку, можно ли вообще этим инструментом начинать торговать, и только после того, как ответ «да», мы начинаем в него вкладывать деньги и берем берем этот инструмент в обойму и начинаем им торговать, то есть такой подход, и каким рынком, если рынок низкого низковолосимый или инструмент низковолатильный, к примеру, как доллар потерял волатильность там к, концу, ну, к лету 2022 года. Все, его мы как бы сложили аккуратненько, этот доллар, и в тумбочку, в архив. Но не навсегда, может быть. Пойдет опять девальвация, мы его достанем, отряхнем и в обойму. Значит, многие инструменты э, вечно волатильны. Таким относится криптовалюта. И чем меньше альткоин, тем он более волатильный. Таким из классического финансового рынка относится нефть. Всегда волатильный актив. Если посмотреть на месячный или двухмесячный график нефти, вообще увидим боковик 20-летний, который от там, минус 36 долларов, там был на одном контракте, до 140. Да, вот. Но все равно нефть сейчас стоит столько же, условно, 80-90 долларов, сколько она стоила 10 лет назад, 15 лет назад. Это инструмент идеальный для трейдинга с повышенной волатильностью. Также фьючерс, РТС, в принципе, тоже. Ну и некоторые акции российского рынка.
0: Ты сказал про бэктестинг. И то, что там берем инструмент X. Смотрим в исторической перспективе, как он себя вел, и предположим, что мы с тобой на инструменте X нашли ну, максимально упрощенно, что каждую среду в 12 часов дня что-то происходит, и он растет на 3%. Максимально упрощу. Что мешает тебе, ваш подход, который у вас есть, понятно, что он сложнее моего примера, взять и упаковать в робота. И типа, ты же ну, же тратишь время на торговлю. Ты сидишь перед пятью экранами. Я видел это видео, которое у тебя брали на интервью. Плюс я видел, как у Черемушкина брали интервьюшки. Там просто пять экранов. Просто какое-то безумие. И типа, ну, можно же не тратить на это время. Возьми, найми двух разработчиков за... Ну, потратишь ты 500 тысяч рублей. Может, миллион. Но заработал, потратил зато ты свободен у тебя больше свободного времени потому что ты инструмент же исторически так вел да почему я не могу создать тогда э, инструментарий который будет делать эту тяжелую черную работу за тебя а ты все равно вот до да столько лет прошло а робота нет а все равно ты сам вынужден сидеть и нажимать кнопочки
1: Ну, во-первых, по средам в определенное время ничего не растет, да, такого нету. Я имел в виду про некие закономерности. Ну да, 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 значит, но по поводу робота, попытки были. Значит, не все можно алгоритмизировать, потому что в некоторых вещах, то есть нужен более продвинутый искусственный интеллект, потому что иногда... Понимаешь, мы вообще не будем торговать, если, если нет хорошего примаркета, если нет какой-то сильной идеи с международных рынков, если утром нет ГЭПа, допустим, в 2% и потом продолжение после него. Очень много факторов, которые ты как бы учитываешь, но уже на автомате. А вот именно когда доходит до торговли, когда ты позволяешь себе торговать в этот день, тогда ты уже действуешь системно. И э, по системе ряд формаций мы алгоритмизировали. То есть, к примеру, когда ну, базовое двойное дно, двойная вершина, ложный пробой от горизонтальных уровней. Потому что горизонтальные уровни очень просто перевести в математику и в алгоритм. Вот, допустим, э, сложно перевести в математику и в алгоритм наклонные линии и пробитие наклонных линий, на каком касании, как проходит, наклонную линию тоже математику перевести, да, то есть градус наклона и так далее. Вот, на некоторых вещах мы работаем, но это такая фоновая работа, длительная. Знаешь, у меня есть один знакомый программист, который э, всю жизнь находится в процессе. У него всегда процесс, в процессе, в процессе готового продукта спасибо. нет. Да, поэтому, если честно, как бы ждать, э, если ты можешь заработать руками деньги, да, mm. и быстро, и потом пойти уже, там, поехать в отпуск и их тратить, он пусть будет в процессе. да. И вот связываться с этим процессом, но у нас вот мы попробовали несколько лет, терпения просто не хватает.
0: Спасибо большое, что пришел к нам. Удачи тебе с твоим коллегой в вашем начинании. Рынок состоит из инвесторов, трейдеров. И если я не хочу быть трейдером, это не значит, что мне они не полезны, потому что ну, в стакане кто-то должен существовать, чтобы я смог купить. Поэтому все друг другу полезны. И то, что мы все вместе на одном рынке, это, конечно, очень классно. И я резюмирую свое впечатление от услышанного, от того, что понятно, что одного часа мало, чтобы забраться в теме, да, исходя из общения, и без инструментария, без экрана ноутбука где-то что-то можешь показать. Но мне все это до сих пор кажется, типа, типа вот инвестиции очень научные, А вот трейдинг научный, да. Хотя вроде бы есть ряд людей, которых ты знаешь, которым ты доверяешь, которые этим занимаются, делают на этом деньги какие-то. И кроме этих людей, которых ты знаешь, есть еще ряд очень богатых людей из Америки, которые взяли, там, математики, да, есть фонд математический, сейчас название не вспомню, который взял просто и тупо зарабатывает вот на этих вот разрушительных спекуляциях огромные деньги. Это такой, ну, Наверное, что-то работает, просто э, до сих пор кажется, что оно либо тебе дано, либо нет. Хотя вот ты мне дал э, такое, ну, хорошее вью, что э, все добивается трудом, да, если ты захочешь, ты научишься. И, разумеется, если ты там совсем не дуб-дубом, то э, в конечном итоге ты дойдешь до результата
1: и... Он тебя устроит, наверное. Какого-то результата. Ну, не обязательно становиться да. Месси, Понятно, чтобы быть счастливым да. футболистом.
0: Это правда, да. Потому что есть много любителей. Это да, можешь просто хорошо делать свою работу, а не быть самым лучшим э, юристом мира. Да, Это не обязательно. <с- это <с- да, это, это ответ. Спасибо.
1: Спасибо, что позвали.
0: Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.